0: 嗯嗯嗯，你阿妈松了没 ？Hello Hello Hello， 我是 David。好，我想这个礼拜大家应该已经被账号验证这件事情逼疯了。那我不晓得我们的账号是天选之人还是还是怎么样，反正我们的所有账号基本上都没有中账号验证，所以就是。呃，也没什么好分享，可是我就看大家其实很紧张，就是当然啦、啊，六月，呃，在昨天六哎六月七，哎不对，不是昨天，就是六月七号的时候，呃，官方有开一个课程，告诉大家说，呃，该怎么执行嘛，那反正大家就照着官方的现在说法去做，我也觉得不需要太，呃，太去苛责台湾的官方啊，因为我觉得这件事情是，嗯。并不是这些全球开店账号经理的问题，其实实际上他们可能后端工程师以及呃这个法案在落实的过程当中，可能整体的进度没有拉的很，呃整体的进度，呃他们当然他们内部沟通，我相信一定是还可以更协调，可是我觉得这个跟啊、呃、台湾端的账号经理其实没有太大问题，所以我觉得大家也不要对台湾的账号经理有太多呃情绪上的反应。OK， 那这个礼拜其实啊、呃、完成了蛮多事情的，比方说像呃这个礼拜一的、呃、这一个，我自己的心得是这样啊，虽然呃我负责分啊不是我负责，就是我整体分享的内容的部分，主要是分成几块，第一个是选品的自动化，然后第二块是哎、欸、我讲了什么、啊？选品自动化，然后第二块是啊广、呃、告的自动化，第三块是呃库存。呃，哎，对，库存补货的自动化就三块自动化嘛。可是实际上，我也想在这边就是跟大家分享一下。虽然说我分享的呃内容是自动化，然后大家呃问我实际上你们心里的感受，我都会是说，如果你没有准备好，就不要做自动化。甚至如果你不晓得为什么你要做自动化，那你可能这个时间点就还不到。因为我觉得认为自动化的这件事情很大一部分是在提升你自己的处理效率。可是要提升处理效率这件事情之前，你得先知道你现在目前遇到的是什么问题，也就是说你现在要解决的是什么问题。如果你连你要解决的问题都不知道的时候，我觉得做自动化这件事情其实蛮浪费时间的。以我们自己在跟呃，比方说像我跟工程师在对谈的时候，很多时候我们第一件事情。啊、嗯，我们都在讨论说 ，OK， 我们先要开发这个新的功能，我们想要解决我们公司内部的什么问题？所以我觉得这件事情是，呃，在做任何自动化及亚马逊啊、呃、AI 导入的时候，大家去思考，到底我们现在导入这个新，就是创新导入的这件事情啊，到底是要改变什么，改改善、改变、优化哪一个步骤？你这个东西你没有搞清楚，其实我觉得很大的时间都是浪费时间。OK， 那再来。呃，同时间我也想要跟大家讨论，哎、欸，跟大家讲，就是如果说要做亚马逊的自动化这件事情，我觉得做自动化这件事情，反而很大一部分去让我把我过去所有做亚马逊的过程每一个步骤，因为我们要先写 SOP 出来嘛，我们把 SOP 写出来之后，你就会去思考这个 SOP 的逻辑对不对？当这个你去思考这个逻辑的时候，你会很容易去思考啊，有一些以前过去的盲点，其实是。呃，你没有，你没有很认真的去思考过的，那我觉得这个其实是反而是你想要做自动化的时候的 side effect。OK， 好，那结束完自动化之后，其实也蛮多人来，就是后续跟我讨论说，哎、欸，有一些部分他们对啊、呃、哪些内容很感兴趣啊，然后想要多聊一点。那延伸的就会另外一个问题就是，哎、欸，有没有延伸一体适用的标准可以去作为他们想要去学习自动化的一开始的基础呢？呃，我想说的是，其实应该是没有的。比方说，其实每一个类目的，比方说每一个类目的平均成本、平均毛利以及这个广告投放的集中程度、广告预算、广告花费的程度也都不太一样。所以你要说有一个标准的数字吗？其实很难、很难、很难说到底有没有了。比方说，有人会说：“哎，我可能做了多久，我的 A cost 就达到一0趴 ，T a cost 就可以可能达到20趴。”那我通常第一件事会问、哎：“你这个数字怎么来的？”就是我会想要知道你怎么样去呃兜出这样的数字的。因为如果说兜出这个数字的逻辑是有问题的话，那实际上这个数字的可靠程度也会蛮低的。OK， 好，那这个礼拜。其实我要讲的，呃，我等一下要讲的内容应该会跟广告比较有关系啦。可是，在这个讲广告之前，我突然想啊、呃，跟啊、呃、有一位卖家在聊着聊着的时候，突然发突然想起了一件事情，就是嗯，早期嗯，就是我们在在做服务商的时候啊，我们接触过一个副屏的操作方式。那我到现在还是觉得这个，嗯，跟大家分享啊，但是大家要不要操作，或是大家？反正东西概念以及操作分享出来，然后大家理解理解，看你要不要操作就在你自己个人啊。好，是这样子。嗯、呃，我们会去买竞争对手做 test buy， 那当然它有很多的原因。第一个原因想，我们想要知道，哎，竞争对手的产品到底它的实际上产品的 quality 是到什么程度。那通常呢，我们都会去留一星的 review。那你要留一星的 review 的时候，你会做什么事情？嗯，那当然就是我把它 review 拉低嘛。那我们为什么要留一星的 review？ 我们通常会在我们留一星的 review 里面，我们会很认真的去写也，也呃去写这个一星的 review 的内容。目的是为什么？目的是为了要引导卖家回来找啊、呃、我们。然 OK， 那我们也会很认真的去思考，哎，我们在跟卖家在沟通的过程中，我们可以去思考到这个卖家目前的盲点在哪里。比方说，呃，我现在在啊，我刚好现在在喝咖啡。那我这个咖啡杯啊，可能我觉得它的这个，我每次在喝的时候，咖啡都会从我的这个杯缘，然后那滑下来，去滴下来。我对对这个咖啡杯的品质，我觉得我不太满意。当你在跟卖家去沟通的时候，你可以你可以思考到，他在做产品开发的时候，他对一个产品关注的程度是到什么环，哎、呃，到什么样的程度？所以我们去理解这件事情说，说 OK， 我们可以去。把每一个卖家，就是我们的竞争对手卖家，我们可以去锚定他说 ：“OK， 你是呃对你产品很认真的卖家在，在你是对你产品不是很认真的卖家，我们会先去理解出来。那通常，呃，我们做到这边在商言商了，然后通常我们会去理解完之后 ，OK， 了解完卖家的程度的时候，通常卖家会做一件事情，他会引导你去修改评论。那你也知道修呃修改评论这件事情是违反。”亚马逊的就是 community guideline， 所以我们我觉得这样说好像不太不太准确。反正就是我们会引导这些卖家去说出 “OK， 请修改评论”，然后当他说出修改评论的时候，你把那个图截起截取截起来，然后你去拿去做举报，基本上这个卖家就掰了。OK， 然后这也是呃之前在呃中国有看过，然后在美国这边社团也有看过，就是。Ah,、uh, how to hack your competitors? 就是第一个，除了用一星一星的 review 去拉低你的竞争对手的平均啊、uh, review 以外，另外一方面，你也可以了解他的竞争实力到哪里。在另外一方面，你引导他，就是你很认真的跟他对谈之后，他会发现你是一个很积极的买家的时候，他可能在引导你完之后，他会要求你去做一个评论的修正的动作。那当你看到这个字词出来的时候 ，OK， 他就是违反了社群的 guideline， 然后违反社群的 guideline 之后，他的这个账号就会有存续的风险。哦，好，我们话就说到这边。那实际上执行的状况就不多说了，反正就是刚好有跟啊，这礼、個、拜有跟卖家朋友聊到这件事情，然后这个是哎、欸，一直以来就是我觉得以以我们身为卖家来说，我觉得也很难防备。就是如果我们收到异性的评论了，然后我们去做很积极的跟他做沟通，然后买家自己本身他也意识到有可能是他自己的问题的时候，我们能不能引导他去嗯、呃、修改评论呢？那通常呃遇到这种状况了、啊，我们的统一的方法都会是说，我们想办法累积正评的速度就好，我们尽量尽可能的不要去调整，就是我们不要请。呃，消费者去做调整评论这个动作，我们顶多就是在呃跟这个卖家跟这个买家讨论完之后，我们会说很高兴我们可以解决解决你的问题。那我们觉得你也可以将您的这个整个过程分享给大家。那因为他已经留了一星的评论了嘛，他必须他如果要去分享这样子的经验给大家的时候，他势必要再去重启他这个 review 的内容。然后当他在重启这个 review 的内容的时候，他可能就会意识到，哎，我们过去其实在做 customer service 这一块其实做得不错，所以他可能会因为这样子去做修改评论的动作。但是其实我们在整个呃回复他的信件里面，我们并没有使用请他去做调整修改。更新他的评论，我们都没有提到这些字。我们请他做的是分享这样子的这个客服经验给大家。OK， 好，这是其中一块。好，那进入这这个礼拜的重点哈，这个礼拜的重点其实来聊一下广告的内容。好，为什么要聊广告啊？因为聊广告比较多人听啊，不然呃大家说最近的水分有点重啊。那我也不不讳言，因为我之前就讲了，就是说到底。其实呃，从去年一路录到现在，你真的要一直有很内容哎、啊，有很多嗯、呃、含金量很高的东西产出吗？其实没有办法，所以说就是可能大部分分享的都会是呃，可能这个礼拜发生的事情，以及呃，可能在操作过程中有没有遇到一些状况，然后可以拿有趣或是有趣的东西可以拿来跟大家分享。好，那不过这一集呢，我就跟大家分享一下，我们到底要怎么样去 training 自己作为一个广告的这个。呃，基础的能力好，我我,我应该会这样讲说，我如果说以我我们现在在带嗯广告的新人，因为其实我认为在台湾的业界里面要去带一个广告的新人不好带，然后以及呃反而是在呃欧美国家，也不用不要说欧美，就是呃西方的卖家啦，他们在这一块其实他们整体的设立数位行销 digital marketing 这一块其实是比我们跑的还要前面的，呃。所以我觉得这个在沟通起来的时候，其实会呃西方卖家会沟通起来会比较容易。好，那我们怎么样去训练？首先的时候，我们一定会先去做一件事情，我们会请他看完所有就是关于啊、呃、亚马逊广告的所有内容。我们这件事情的目标是什么？我们要确定他理解所有亚马逊的每一个操作的意义，以及这样操作所会带来的效果。好，那这件事情结束了之后。我们会呃先告诉他说好，我们会因为我们有一个选品铺嘛，那其实我们就会拿这个选品铺去给他当做练手的一个标的，然后去告诉他说 OK， 那你现在要开始执行操作了，你去要规划一个产品的这个广告的 campaign 的时候，或是整个广告的 portfolio， 你要怎么样去做设定？那通常第一件事情我们会问他，你现在的目标是什么？再来，你现在手上有多少的预算？因为如果说你要负责一个产品线 ，maybe 可能假设我像以我举刚刚的例子，咖啡杯，咖啡杯可能会有16 ounce、2十 ounce、三十 ounce， 然后可能再更大一点的也会有。那可能他们去 share 这个预算的时候，你自己去分配预算，呃，比方说16 ounce 可能比较热卖，所以你会分配预算给他比较多，或者你可以有另外一个思维，是因为16 ounce 太热门了，所以我把预算集中到其他 ounce 去都可以。你会有你自己的一个 mindset。好，嗯，通常我们这边会提供给他。那但这边我也这边插花也出来讲一下，就是通常我们在问呃认识的卖家或者是一些呃新进的一些呃卖家的时候，我们会问他说：“诶、欸，你的广告预算有多少？”那其实答案不外乎可能是三十块或五十块一天的广告预算，甚至有可能其实这是一个整个账号的一个销售数字的。那我们通常会在这个时候再跟一次，哎、呃，再提醒一次说，其实亚马逊的广告。它不是我们脑袋所想的，就是呃广而告之的这个功能、啊，它还有销售的成分在里面。所以如果你要用一个行销费用的概念去思考呃广告这件事情的话，那你会把整个广告的功能缩得很狭隘，所以你对它期待也会是错误的。所以你要去思考说，它应该是一个销售成本，它有一部分的概念其实是销售成本。所以你在这样去思考的时候，呃。你就可以比较理解说，哦，为什么我每一天都要花广告预算？好、哦，比方说，如果你透过通路代理商啦、啊，或者是经销商啦、啊，你还是要给他用销售佣金的嘛，你还是要给他销售的分润吗？啊，这些都是在呃提高销售行为的销售力嘛。那其实广告立场也是这样子的。好，拉回来，嗯、呃，如果说你是一个只有三十块到五十块的现在广告，那你到底该怎么做？假设如果我们延续刚刚的话题来说的话。其实我我我我思考过，嗯、呃，各种可能性或是各种的配对方法。其实大部分的应该说8 0之八到九十，因为我们不去考虑那种什么非常的 niche， 就是非常的小众市场那种产品。我们展就是一般品或者是一般品加上一点点 feature 哦这样子的产品，而不是说那种专攻呃特定某一个使用族群的这种产品。我们不不讨论这个。大概八十九十以上，如果你的广告预算一天只有三十块到五十块的话，基本上你就是抓中长尾的字去拉高权重，影响大词的排名，然后以及拼转单结束，就这样，真的大概就是这样子。那有人会说，可能哎，我可以利用广告组呃广告呃。啊，我可以利用大词来做一些广告词组，以及广泛的设定啊，然后去精准否定大词，去节省预算啊，然后甚至也会说，哦，我可以开关联流量去拉高我整体的关联性。那通常我这时候会问第一件事情，好，如果按照你目前这样的广告预算以及投放来的角度来说的话，那你现在目前的 PPC 你能够吃到多少流量，以及这些流量能够帮你建立多少的关键字的关联性？因为如果当你的预算不足，也就是说你一整天，比方说像我们在投广告，假设一开始我们在投地，我们假设真的要攻大词的时候，基本上我一定是 f i x bid 去投，我要确保我每次投出去的 bid。都是，比方说设定两块钱，我要设定，我要确保我每一次出拿出去跟人家 b i 的钱都是两块钱。那在这样子的状况下来说，我才可以确保我基本的份额，我一定可以抢得到 top of search 的部分。那你当然也可以利用 placement 去提高它比例，当然也是可以。怎么讲话？比例那么重？好，可是你终究是在做的事情，你都还是在偏中长尾，你并没有真的去攻大词。好。怎么说？因为你三十块到五十块的这个字啊，其实你没有办法去攻所谓的大词的，你一定是攻这个 word count， 一定是两个字以上。所以为什么叫两个字以上 ？OK， 咖啡杯 coffee cup， 哦，这个可能是你的大词。那 coffee cup 延伸下去会有什么？可能就是呃 metal coffee cup， 呃，金属的咖啡杯，那或者是 glass coffee cup。那这种可能就开始中长尾字，那这些字你觉得你必定得到吗？你三十块到五十块，其实基本上你是必定不到。也就是说，你现在在做的事情，并不是在跟这个字在建立关联性，而是你希望可以在这个字的呃某一些大家疏漏的时间段里面，你可以抢到一些漏网之鱼。所以这件事情叫做在捡漏，你并不是在建立这个关联性关联性。也就是说，你这样子的预算。我觉得就照我刚刚讲，你其实就是拼转单，然后利用中长尾的字的呃整体的表现去拉高对于大词的权重哦，所以你是由下而上去堆砌你自己整体的这个广告的关键字关联性。OK， 好，那这边说比较远，好，说回来，所以当预算不高的时候，我们通常呃在执行的时候是要思考是合理性。有效性，那如何在这样的状况下去推升我们中长尾关键字的销量以及啊、呃、排名，去影响大词？但不是说真的这些投资一定都会是非常的有效。也就是说，你现在做的这些广告活动啊，你现在在做的事情是什么？你现在你就是在想办法把你的产品推到有产品需求的人的面前。也就是说，你你就只是刚刚好，这个人需要这个产品，你把产品放到他面前而已。那大家说，哎，那我在亚马逊上不就是要做这件事情吗 ？No， 亚马逊的呃，如果你的呃整体对于广告的看待方式是这样，那你其实就没有真正有效去利用亚马逊就是全球第一的产品搜索量的这个平台。也就是说，你根本没有办法去接触到这些可能是来搜寻产品、来逛产品的买家。OK， 你接触到是什么？你接触到是真的实际有购买需求的买家。那在这样子的时候会发生什么事情？它对你来说，你们就是回到产品的本质上面去做攻防了，也就是说，呃，你们在竞争的是一个红海的市场，并不是一个产品的品牌的蓝海市场啊、哦。这个、这个、这个，就我相信有的人讲得更好啦，所以我就不去班门弄斧去啊、呃、讲这些东西。好，又说太远了，我们把它拉回来，拉回来一点 ，OK。合理的预算搭配合理的目标预期，其实才是我在追求我在嗯训练我们的广告运营的时候，它最重要的一个核心的概念。我其实不太会很认真的去说哪一个执行的动作到底该怎么做，就像是你不可能真的把每、哎、你反正你大家出来工作这么久，哪有可能真的把每一个 SOP 全部完完整整都交代非常清楚？一定是师傅领进门，就修行在个人嘛。OK。好，因为如果你是，呃，什么叫做合理的预算搭配合理的目标预期？好，我们讲一个比较极端的例子，就是现在感觉状况看起来像是，哦，你只有买一颗苹果的预算，可是你想要制造出一个苹果的科技产品，那所以这个其实整体这你的呃花费。跟你想要带回来呃回报这件事情，其实是已经有点超乎现实啊，我觉得是不太可能。甚至你在呃 Jungle Scout 的这个 report 里面，你可以看到，就是二我们今年二零二三年嘛，然后可以看到二零二二年的 report， 其实整体的 r o s 都是一直在下滑，也就是广告销售力的这件事情，其实它的越来越开始慢慢的，它的销售力度已经不如以往，所以大家在思考是怎么样把它花的更有效率。OK， 好。好、哦，又真的又又扯太好拉回来拉回来，其实这一趴我本来是要说，就是我们是怎么训练我们自己的广告。好、哦，那诚如我们刚刚说的，就是我们其实自己有选品铺嘛，所以呃，我们可以给呃我们新来的运营有很多可以发挥的机会。那我们会做的事情呢，就是在他们去理解这些广告的架构跟操作逻辑以后，我们会去请啊、呃、这些新来的运营去画出。他们的广告架构，那我觉得这个也非常适合每一个人来做。什么叫做画出来？也就是说，我们会先请他把他的目标写出来，因为你对每一个产品，你有自己的目标嘛。我其实都能够接受。比方说，你一开始告诉我说，哎、欸，为什么你产品现在目,目标是什么？哦，我想要在三个月内先把啊、呃、大词供到啊、呃、可能。第一页，好，这是其中一个比较具体的目标。再來第二个目标，我想要三个月内之内，我的 A cost 跟 T cost 都可以小于一百。OK， 这也是一个具体的目标。所以，当你有具体的目标的时候，我们就可以考，嗯、呃，可以考虑说，哎、欸，执行要怎么样去配合？好，那执行去配合的时候，那我们就会请他说，哎、欸，假设啊。呃，你有三十块预算、五十块预算、一百块预算，你要怎么样去搭配？你的广告要、你的 campaign 要怎么去设定？并且我们会让呃，因为我们同时间不会只有一位广告嘛，我们会让呃比较 junior 一点的广告，我们会让他们彼此去攻防、呃。什么叫攻防？去交互验证啊。比方说呃，像呃，假设我好 David， 那我写出了一个广告架构，那我的目标是要在三个月内把大词都推到呃我们设定的三个大词。啊，可能推到第一页，那可能其中有两个比较更大的大词，那我们可能就是先不要投那么多。好，那可是我们我们就开始配我们的广告整个广告 campaign 啊，去计算。好，这时候呢我们就会去 review 他的这个他写出来的东西，到底能不能做到这件事情？好，我们会去讨论说，对方的框架是不是这这个 campaign 的框架是不是适合他？就是对于呃想要把大词推到。推到前呃第一页这件事情到底是有有没有可能？好，比方说如果关键字啊，比方说啊，我们举一个最实际的例子，如果你在操作过程中，你你在操作它这个这个这个框架其实可以很细哦。比方说如果关键字没有订单，我就要否定。另外一个可能就会说，哎、欸，你有没有考虑有可能你现在在否定？的事情，你反而会违背你自己想要把大词推到第一页的这个可能性，因为其实它有可能是展现的问题。所以如果你要抢权重的角度来说，你要的会是展示跟点击，那你就不该否定掉啊。那这时候呢，另外一方他就会回去思考，哦 ，OK， 我这样的执行跟我一开始目标设定是有错误的，那我要去呃，我我现在要修改的是我的目标还是修改的？啊，是我的执行的策略 ，OK， 所以他就会是在这样子的过程一直去做冲突，也就是说，我们其实啊，我们怎么做最具体啊？你就哦。呃之前因为我们我们是 remote team 嘛，我们可能就会开一个线上白板，然后他就大概画画画，然后说他想要这样子做，那我们说 no， 这我们就会因为我们白板，我们就我们就会线上就会画一条线，说 no， 这这个是没办法成立的，你的这个 target 跟你的执行它是没有办法搭配起来的。那你可能怎么做？如果你你现在想要修改你的目标吗？还是你想要修改执行方式？那我们就说 OK， 如果你不想修改你的目标，那你要修改执行方式的时候，那你怎么你该怎么做？ OK。好，那这时候他们就会互相自己去，呃，了解说哦，怎么样做会是比较容易、比较快达到他的目标？那我这时候通常，嗯、呃，不一定会介入啊。但通常如果我会介入的时候，我会请他们额外去计算，假设呢，他们想要投递的这些关键字产品有多少流量，那么预计可以获得多少的展示还有点击？那我们所要花费的又是多少？跟我们所设定的每日预算是否能够搭配？如果可以，哎。那你现在规划出来这个广告的 campaign 其实就是成立的。好，那这件事情为什么说很适合大家？嗯、呃，尤其是啊，当你的广告已经跑一段时间的时候，我会很建议你现在把你的呃 campaign 拉出来，你的 campaign report 拉出来，那你先去，我们会先去呃。解读一下你的 campaign 设置的目标原因是什么 ？OK， 有的人可能开 auto， 有人可能开 manual， 我就会第一件事情，你开这个 campaign 的目的是什么？哦，我要抓大词哦，我可能要呃 driving conversion 啊、哦，我可能是要去做简陋。OK， 你有你自己的定义了。好，我们再来讲说这一个 campaign 设置出来的内啊呃,呃的目标，跟你设计出来的内容以及结果是不是有一致？如果有一致的话。嗯 ，OK， 那你表示说你达到你的目标啦。那假设如果说你现在设计出来的这个整套流程跟你所想要的目标是不一致的，那我们就可以回去思考，到底是目标的问题还是执行的问题。我们能够呃解决的是执行方面的问题。好，再进阶一点。我这时候通常讲到这个地方，我就会开始进行每一个数字上面，我就会去很挑剔这些事情。然后这个也是自动化，以及就是在做呃，我应该说这个是做自动化最基本啊、呃、该去讨论的问题，就是比方说，他会设定一些每啊、呃、数字型的目标，比方说为什么你设定这个你的这个广告调整的目标啊、呃、是200个啊两、呃、impression 是200为什么？为什么你的转化率是设定 8%？ 为什么点击率是设定 0.3%？ 为什么 ad cost 是设定 15%？ p 这个东西你一定要解释的出来。比方说，啊、呃，我举例来说，为什么 ad cost 是 15%？ p、哦、因为公司要 retain 多少的呃 profit？ 那我们现在公司的话，假设呢，以我们现在这个状况，我们必须。e c o s 能够成高的上限是 15%。p e r c o k 那你有你自己逻辑，我不会去 judge 这件事情。可是你知道很清楚，知道 15% p 这个数字怎么来的。那再来，为什么点击率会是 0.3%？ 因为你可能去啊、呃、反查了 Search Query Performance 里面，嗯、呃，大部分大家或是你的 Product Opportunity Explorer 里面，这个字搭配你的产品，其实它的实际上点击率应该是要落在 0.3%。所以你的目标设在 0.3。OK， 那转换率也是一样的。那为什么目标？反正这些总体的内容，每一个数字的这个、呃、啊规规则啊的数字内容，我都会去 challenge 这个数字，到底为什么你是设定这个数字？你不能说嗯，我觉得是。那我會说你觉得是？那你的你觉得的那个基准是什么？他说你也可以说哦，按照过去的经验来说，我觉得如果想要抓长尾的字。以这个整体的这个量体来说的话，每一个关键字大概只需呃七天内可能只需要到两百个关啊两百个 impression。那 OK， 你这个这个东西，你有办法解释的出来两百这个数字怎么来、哦？这件事情其实也是成立。所以这个东西其实是写自动化的开端。也就是说，呃，为什么有人说要做自动化？其实做自动化。的内容跟刚刚这个训练的内容其实是蛮一致的，所以也就是说，我们会因为我们公司可能花很多时间在呃，不是花很多时间啊，就是会希望大家可以做到自动化，就让工具去提升你的工作效率，这样公司就不用请这么多人嘛，那我们也可以做更多的事情。所以，当在设定这些呃基础的概念架构的时候，其实呃，相当来说是非常严谨的。好，所以我们在这个过程当中，在训练这个运营的过程当中。我们都会想办法去拆解他的广告，去理解他的做法有没有办法去达到他的目标。那也就是我目前作为主管在做的事情。我不会去否定他的目标，我要确我我要做的事情是什么？我要确保他的目标跟他的执行方向是不是一致，是不是正确的？那他的目标是否正确这件事情，结果会告诉他。OK， 然后就让他自己去慢慢的去做成长。好，那我就是一样把这个。整个问题拉回来，我们最一开始讲的，我觉得做自动化的这个过程，其实就是在训练你逻辑思考的过程。因为你当你在做自动，化，比方说我们想要做广告自动化的时候，你就会发现有一些呃广告的指标是要先去执行的，不能晚执行。比方说 e c o s super send 是要在一开始当做呃我广告启动的一个 trigger point， 还是是我当做。我广告的最后一个门槛就是，如果说我前面都执行完了，但是如果遇到了这个广告十五 percent 的哎 ，echo 十五 percent 的时候，我可能就可以 ignore。哦，这个时间定序这件事情其实是非常非常的重要，就是你把每一个关键的内容全部都写下来。那你现在现在听我们讲啊、哎，现在听我讲啊，这这些内容好像是哎、欸，想要把它执行的更有效率一点。那有人反过来会问说，哎、欸，那如果是这样子的话？因为听起来好像都是在做 echoes 的优化嘛，那有没有办法去优化就是关键字排名，然后提升？其实可以。那这整个整套的训练方法都是彼此呃，你把你的概念写出来画出来，因为其实画 campaign 很简单嘛，你就画出来。OK， 你的这个 portfolio 可能下面第一个我分呃 auto， 我们简单一点分 auto， 然后 manual 大词 m a n u 就是大词简陋。然后 OK 分三组出来之后，你开始去分配你的预算，去分配，然后你这些要投哪一些关键字，然后分配预算有多少，预算的分配预算，呃，你这根据这个流量，你该配多少预算给他，该配多少的这个 b 的给他，这些东西其实现在目前都抓得出来。也就是说，其实啊，在做自动化的一开始，或是做广告开始，我觉得它慢慢的、慢慢的，这个工作它越来越像啊、呃，在写数学。就是你一个写一个逻辑啊，因为最常看到的状况就是你的这个整体的广告架构非常的乱。然后我问你说，你现在这个在做什么？事？我也不知道，我就觉得好像这边不好就调一下，那边不好就调一下。其实我觉得做广告很多的时候是花很多时间在看、在思考，然后再啊、呃、去盘整整个你目前的整个表现，而不会先看到这个。呃，可能哪边出问题，我就马上去做调整。所以，我们广告调整的频率顶多啦，顶多，因为我们有不同，大概是一个礼拜一次，因为它会有时间递延的问题。那可能有人听到自动化，我们只有分享，可能我十五分钟调整一次，十五分钟调整，利用 bug file 去做十五分钟调整一次这件事情。那我们这个是题外话。可是我说，如果是我们 regular 在执行的话，大概一个礼拜调整一次，我们去看看，我们会去反思自己的策略到底哪里有问题。OK。好，今天讲比较多就是跟广告一开始培训，然后以及如果像广告要迈入到自动化的话，它其实有一个呃过渡的过程。其实这个过渡的过程就是你在把你自己脑袋里面所想的这个流程，把它 SOP 全部写出来。那当你可以把这个 SOP 写出来的时候，那你就可以有更多的维度去思考你这个 SOP 适不适合。那当然，你就在这方面你进步的速度就会变得比较快。OK。That's all.